0: Scope används av de mest framgångsrika direct to consumer som Stronger, Ideal of Sweden och Kaja. Och gör det enkelt att hitta nya influencers att samarbeta med. Besök scopeapp.io framtiden för att testa en månad gratis. S-C-O-P-E-A-P-P.io slash framtiden.
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Framtidens... E-handel. Dagens tema är sjukt, sjukt spännande. Vi ska prata om hur man bevisar en affärsmodell. Det vill säga hur man hittar traction och vad som är processen bakom att hitta traction. Dagens gäst är episk. Jag är jätte, jätteglad att hon ville ta sig tiden och komma till poddstudion. Hon började med att plugga på handels. Därefter så var hon vd på Rocket Internetbolaget Glossybox. Efter det så har hon bland annat grundat... Eh, Kry, eller hon är medgrundare till eh, Kry som säkert alla lyssnare känner till. Hon är också engelinvesterare i Atomicos ängelinvesterarprogram. Atomico är då vc-bolaget som Skype-grundaren Niklas Sendstöm driver. Utöver det så är hon rådgivare i Early Stage vc-bolaget eh, By Founders Collective. Hon har också en podcast som heter The Mantle Movement. Och idag så driver hon som grundare och vd Direct-to-Consumer-brandet Mantle... Som finns på hellomantel.com där de säljer hudvård med CBD-olja. Varmt välkommen Josefin Landgård!
2: Tack så mycket!
1: Det är så sjukt kul att du ville ta dig tiden att komma hit.
2: Jättekul att få komma hit.
1: Du är ju själv en podcaster. Berätta vad ni gör i er podd.
2: Tack. Jo, The Mantle Movement eh, handlar om vår resa när vi bygger bolaget Mantle. Så det är jag och min medgrundare Stina som snackar. Förut så startade vi faktiskt en podd som heter CBD-podden för att Mantle säljer ju CBD-produkter. Vi säger att vi vill bli liksom det ledande moderna wellnessbolaget i världen. Powered by cannabis. Uh, det kan ju provocera någon kanske.
1: Nej men varför är CBD så jäkla kontroversiellt i Sverige?
2: Jag tror att det är kulturellt att det har med anti-drug-movement eh, att göra. Och det är väl fair för vi är absolut inte för droger. Däremot så är vi för smarta hälsolösningar och är väldigt intresserade av det. Har nog alltid varit, både jag och sina Och så hittade vi varandra och startade Mantel. Och då hade jag under, under en period tagit CBD för att få hjälp att komma till ro på kvällen.
1: Nej men jag tänker så här att i Sverige så är man ju generellt sett väldigt anti-droger som du säger. Men... Man har ju också en kultur av att vara väldigt liksom, fakta- och datadriven. Och vad jag förstår, utan att vara en expert på ämnet, så finns det en vetenskaplig aspekt i CBD-olja. Där CBD är ganska, vad ska man kalla det, vetenskapligt beprövat och bevisat för liksom, positiva hälsoeffekter. Men ändå så tillåter man inte fakta från vetenskapen tala för sig själv. Har jag fel, eller hur tänker du?
2: Men jag tänker att vi är ganska tidigt eh, i den här... Eh våg, alltså jag brukar säga att jag tror att CBD om tio år kommer vara ungefär lika kontroversiellt som alovera är nu. Det är liksom mm. ingen som kommer tycka att det är jättekonstigt. Men nu har vi en kulturell betingning och den här vetenskapen som du pratar om är ganska ny. Och man har, det finns flera läkemedel som bygger på CBD som aktiv ingrediens. Eh, och de, det är såklart jätteviktigt att det följer alla processer och, och godkänns som läkemedel och det är ju liksom kliniska valideringar och allt det där. Och det tar ju Läkemedelsverket hand om. Och sen den andra delen till att det är lite kontroversiellt eller i alla fall klurigt är att eh, EU inte har reglerat det här än så man kan likna eller enklast sig liksom med chiafrön. Det var inte heller någonting som vi har ätit i modern tid som är välkänt att alla har ätit liksom. Så för att det ska bli godkänt som livsmedel så måste det gå igenom en regleringsprocess och det gjorde man med chiafrön och nu håller EU på att göra det med CBD-olja.
1: Och jag tror det är viktigt för lyssnarna att de ska få lite kontext, det vill säga CBD-olja skapar inget rus utan det man gör är att man tar ut vissa delar i mariana är det väl? Eller plantan? Alltså grund... Det är en
2: hampaplanta. hampaplanta. Så att det är, till att börja med så jobbar man inte med samma växt som liksom när man vill ha weed och ska bli hög. Utan det är en kusinplanta då, som är en hampaplanta och eh, den kallas faktiskt för industrihampa för det är också samma planta som man gör rep och sådana grejer av. Och den pressar man bladen på så får man ett extrakt och då skördar man till exempel bara under en viss tid av året så för, för vår odlare. Vi har en fantastisk odlare i Schweiz, kanske inte så långt ifrån där du är. <laughs> Precis. Och eh, då får man skörda allting under tre dagar för att då man ska ha liksom, optimal balans mellan olika ämnen i, i de här bladen.
1: Men driver ni de här frågorna gentemot Läkemedelsverket? Måste ni liksom lobba frågorna eller har ni gett upp och säger att vi hoppar Sverige och så kör vi andra länder istället?
2: Ja men vi försökte lobba och hade liksom ganska bra planer tyckte vi med att samarbeta med Läkemedelsverket och Livsmedelsverket och det ledde till att de stoppade oss så att vi blev stoppade i juni och får inte sälja vår CBD olja i Sverige som det är nu så vi har överklagat det till förvaltningsrätten och så fokuserar vi på resten av Europa och nu har vi precis släppt då hudvårdsprodukter med CBD i, i förra veckan. Sjukt spännande och roligt och de får vi sälja för att den kosmetiska lagstiftningen är färdig men det här med kosttillskott är inte färdigt så att det blir livsmedel. Så ja, det är lite spännande. djungel, men nu kanske ni förstår ungefär vad vi menar.
1: Ja men precis, det var nog viktigt att ge lyssnarna den kontexten och vi ska såklart fördjupa oss i det lite mer senare och framförallt liksom processen i bolaget och hur ni jobbar för att bygga ett bolag idag. Men en som, som jag är extremt nyfiken på är ju, har du träffat Niklas Sendström och hur var det mötet?
2: Jag har träffat Niklas. Jag har nu träffat honom några gånger. Vi har ju också pitchat kry till Atomico. Så jag har haft lite kontakt då. Och också Sofia Benz som då har jobbat på Atomico sen ett gäng år och, och var partner där. Som nu har gått vidare är på Cherry Ventures. Hon är numera närvänt mig. Så jag, jag har träffat honom så. Sen har jag träffat honom i, i hans... Han har ett väldigt fint hus utanför stan Tar han har bjudning ibland.
1: Hur funkar det när man är engelinvesterare på Atomico, och vad gör du rent praktiskt i det engagemanget?
2: Exakt. Så de gjorde, eh, Atomico gjorde en eh, satsning med ett engelprogram. Det här är en modell som flera San Francisco-baserade VCS hade testat. Att man för att liksom öka dealflow och öka sitt nätverk så hittar man eh, entreprenörer som. Gör deals åt den egentligen. Eller det blev så att jag som engel i Atomico-programmet fick en pott av dem. Som jag fick investera i princip i vad jag ville. Eh, nej, men inom vissa ramar. Men <laughs> ja. jag skulle inte få ett godkännande på det sättet från dem. Utan jag kunde skriva liksom ett, ett kort e-mail och säga att jag vill investera i det här. Och man fick fylla i några svar på några frågor. Så kunde man göra de investeringarna och sen har man då som ängel eh, katt egentligen på en eventuell exit.
1: Just det det förlänger liksom armar så att de når längre ut i tidigare skeden till bolag som de framöver kanske är intresserade av när de kommer upp i storlek. Helt Exakt. Enkelt. Hur fick du jobbet?
2: Ja, hade nog profilerat mig som en entreprenör som de tyckte var intressant och vettig.
1: <laughs> ja men det är... Eh, härligt, så de hörde av sig till dig helt enkelt. Ja,
2: de hörde av sig till mig.
1: Ja, sjukt coolt. Eh, berätta också om eh, ByFounders Collective där du är rådgivare.
2: Ja, de är en annan vc eh, baserad i Danmark, eh, har också någon svensk eh, arm och sådär. De har, det heter ju ByFounders så det är startat av tidigare entreprenörer. De tycker att eh, de flesta VCs i Europa eller Norden inte agerar så himla grundarvänligt, som är väl någon sån här, eller founder-friendly på engelska. Så de ville stå för det och heter då By Founders. Och sen har de ett community eller kollektiv som de kallar det för av tidigare entreprenörer som finns med i bakom men man ska säga. Alltså, vi gör ju inte operativa deals åt dem men ja. däremot så finns vi som rådgivare och sådär i olika sammanhang. Och det tycker jag är roligt för att eh, jag får se roliga case som de kanske hittar som jag inte själv hittar i min ja. ängelinvesterande eh, men också att man kan få ge input så främst så tittar jag på healthtech deals tillsammans med dem.
1: Vad är det för bolag som du generellt sett investerar i? Och kan man skicka ett pitch deck till dig och så kanske du kollar på det? Eller hur ja, funkar det?
2: det kan man. Jag investerar mest i helstek eller har, har gjort det och det blev ganska naturligt så när jag började investera efter jag hoppade av kry att jag är väldigt intresserad av det spacet. kände också att jag, kun, jag kan mer inom det än vad många andra kan så jag har någon liksom edge där och kanske kan hjälpa bolagen också. Och sen har det blivit lite andra investeringar till exempel det etc-bolaget Estrid.
1: Just det, Som vilket är en stor succé. Älskar. Ja, ah. och det är ju en eh, prenumerationsmodell. Exakt. Så de får väl kanske då 20x i omsättning i värdering. Ah. Jag bara gissar nu. Men... Ah.
2: Ja, jag pass. <laughs> <laughs> och, och,
1: så om de lyckas så är det ju eh, helt fantastiskt, men jag är nyfiken på att du har ju gjort så sjukt många saker som har lyckats så otroligt väl. Alltså vi snackar glossy box, vi snackar kry, vi snackar dina engagemang och investeringar som du har gjort. Vad har varit det mest misslyckade <här> som du gjort hittills professionellt?
2: Ja men eh, jag var med. Ja men dels har jag gjort en ganska rolig grej. Att istället för att ta ett jobb på Spotify ja. som anställd typ 30. Hade kunnat bli väldigt lukrativt. Absolut. Eh, så... Istället så började jag jobba på Firm Factory som var en inkubator som fanns i Stockholm då. Det känns så här i efterhand som ett ganska tvivelaktigt beslut. Å andra sidan så får man ju se att det var bra för att det ledde mig till de andra grejerna som jag har gjort. Som jag är jättenid med. Jag är ju sjukt stolt över krig.
1: Absolut, men eh, det var liksom den missade frukten.
2: Ja, <laughs> och Spotify. sen så tror jag att jag höll på, inte harva, men lite så här, Jag har jobbat i många startups och varit i det här spelet ändå i ganska många år. Så att innan kry som ju är den liksom största succén av det jag har gjort så har jag gjort ganska många andra saker som ju inte blir lika stora eller lika, pratas lika mycket om.
1: Nej I men det är intressant för det är väldigt många som har det fast det är sällan det pratas om det så att jag vill kanske bara bevisa eller inte bevisa utan visa lyssnarna att det är en process av misslyckanden för att liksom komma fram till de här lyckade sakerna som man gör. En sak vi måste djupdyka i innan vi pratar om dagens ämne är ju Glossybox. Du var ju vd på Glossybox och Glossybox är ju ett Rocket Internet-bolag. Och Rocket Internet är ju ganska kända för sin liksom hårda, datadrivna, tuffa, köttiga kultur. Hur var det att jobba i den kulturen och hur var det att vara så tidigt in i det bolaget?
2: Jag visste inte det när jag hoppade på så de, de hade ju en ganska tydlig struktur de till och med kallade det för att man är medgrundare men egentligen är man ju alltså anställd kan man säga man har med en uppsida då och att man får den här medgrundar eh, vd-titeln och det här var precis när de rullade ut och det känns ju jättekonstigt att det var så länge sedan men liksom Groupon var mega stort och var ju liksom den stora rocket då och de skulle ha alla rocketbolagen ska sitta i MTGs hus på Söder och det var en väldigt speciell kultur där och så tyckte det var extremt så här snålt på nivån att man inte ingen tömde papperskorgen man skulle ta med allt sitt skräp ut och jag kom då från en annan startupkultur som kanske var ganska inte flådig men du vet så här mycket pingisbord, mycket fint kaffe, eh, mycket kultur liksom i bolaget för att folk ska vara peppade och vilja jobba och vara kreativa till den här äh, vi får ut skräpet <laughs> själva och ja. såhär kaffe, det kaffet är ganska äckligt <laughs> liksom, <laughs> ja, men det var väl liksom en grej eh, och sen så alla de här äh, jättehetsiga Groupon-människorna som satt och krängde grejer där hela dagarna.
1: Ja, men jag var på Groupon i mitt förra bolag för vi gjorde en del kampanjer via dem till exempel jag sålde den där Fatboy-sittsäcken. Så jag kommer ah. ihåg första året så var det typ 70% av hela årsomsättningen. Det var en jättelyckad om kampanj Och de hade ju tagit en 100 metersbana från eh, ett OS någon gång någonstans. Och så hade de förflyttat den och lagt ut den på kontoret. Och så består ju bolaget av typ 70-80-90% säljare. <laughs> Så det var ju väldigt speciellt att komma dit.
2: Det var mycket speciellt. Ja, och Rocket höll på att bygga upp sin Sverige-organisation och vi var ju liksom mitt i det här och förstod inte så mycket kring det. Men ja. då började det också komma, eh, jag vet inte om du kommer ihåg, det kom ju liksom någon sång om Oliver Samberg som var helt sjuk som då publicerades på Soundcloud som var helt nytt.
0: Okej. Okay. <laughs> eh,
2: som Erik Wahlfors som en gamla kurser till mig startade. Så att man bara, åh, det här kan man lyssna på på Eriks plattform. Det var coolt. Ja, det, det är ju roligt hur mycket som ändå har hänt under ja. de här åren. Nej, men, och nej, det där var ju ingen kultur som jag tyckte matchade med mig alls. Så jag var där väldigt kort. Men tillräckligt länge för att uh, bevisa lite. Vi var skitbra i Sverige. Och det var ju ganska roligt um, att kunna tävla liksom, konkret. De körde igång 22 länder samtidigt. Så hade man kol två gånger i veckan. Liksom. Hur går det för Sverige? Hur går det för Tyskland? Hur går det för Spanien? Hur går det för exysöta? Eh, liksom? man, man var ju väldigt så vill att alla skulle vara väldigt tävlingsriktiga och tala mot varandra en kanske inkluderande kultur kan man inte säga.
1: Det här är egentligen det som jag tycker sammanför mycket av det du har gjort. Alltså det har ju gått in tidigt i bolag. Innan de har varit bevisade. Liksom, och jag vill att du tar oss tillbaka till. Eh, kanske Glossybox. När du började och det inte var ett brand. Eller till och med Kry. När det började liksom. Och, och berätta om processen. Och, och tankarna ni hade. Innan Kry var vad Kry är idag. Alltså alla börjar ju alltid från noll. Och sen så börjar man bygga därifrån och är man duktig och gör man bra saker då kanske man blir någonting så småningom. Ta oss tillbaks till starten av de här tidiga skeden i dina engagemang.
2: Ja men Box var då väldigt spännande att vi skulle lansera och så hade vi fått då exakt hur många boxar som man skulle få första gången. Jag tror att det var 300 som vi skulle sälja. Och vi hade ju så här två veckor på oss eller någonting att sälja de här eller om det var tio dagar eller någonting för att sen skulle det skickas ut innan jul. Och jag, aha, vi hade dessutom ingen budget. För vi hade väl inte fått in några pengar från det där moderbolaget. Tror jag. Så jag så här, hur ska jag få ut de här boxarna? Så typ kände någon som var fotograf som kunde ta någon fin bild. Eh, för, för typ inga pengar. Och sen, eh, väldigt
1: entreprenöriellt.
2: Ja, väldigt entreprenöriellt. Och sen lyckades jag på något vänster sälja in värsta dealen till Nyheter 24. Och jag tror mest att det var för att... Douglas och den andra killen som var grundare till 24, de tyckte att vi var lite coola typ, jag och Louise som kom och sålde där, så att vi gjorde någon sjukbarg, liksom barterdeal egentligen, eller någon sån här liksom, bara på performance eh, deal, som jag ofta brukar vara väldigt svårt när man är i tidig fas, så att lura i någon att de ska göra det liksom så vi gjorde en jättebra deal med dem och så fick de några av de här bloggerskorna, det här var ju innan det fanns influencers, att posta. Och sen gick det ganska snabbt att få viraliteter där för folk blev älskade hela konceptet med boxen. Jag tror att det är, det är någonting med att packa upp saker ur en låda och att man inte vet vad som kommer som ja. folk verkligen gillade. Eh, eller kvinnor, så att det var många som liksom började filma när de såg breven och vänta på den här och liksom peppen var enorm på vad som skulle vara i. Så att vi kunde ju spela det och fortsätta med det eh, och få igång performance marketing också. Så det var väl mycket så att tankarna gick.
1: Men då tänker jag att Glossybox är en sak för då säljer man en fysisk produkt och man kan visa upp på sociala medier det här är snyggt förpackat, det är spänning och det är bra produkter och det är ett bra pris och så vidare. Men en tjänst som kry det har så många komponenter, den idén. Och sen tänker jag också faktumet att målgruppen, alltså användaren, är någon som är sjuk. Mm, exakt. Det, här, det sista man vill göra är att liksom anpassa sig till någon ny förändring, ett nytt beteende. Alltså hur lyckades ni med det? Och återigen, ta oss tillbaka till den stunden när ingen visste vad kryva var för någonting.
2: Jätteroligt. Nej men... Vi hade jobbat på idén och bolaget i nästan ett år när vi lanserade det så det är nog ganska länge tycker jag med startat måttmött så vi var ju sjukt peppade på att vi äntligen skulle lansera detta och vi hade lagt lite pengar då hos en PR-byrå några tjejer som jag visste var riktigt grymma som precis hade startat en ny PR-byrå och därför kunde jag göra en förhandling med dem, att de jobbade mycket billigare än vad de brukar göra, så de gjorde i alla fall superbra PR och vi hade reach på jag 6,5 miljon ögon eller någonting, så att vi fick ut det här på rapport och aktuellt och ekot och allt möjligt, då var liksom budskap revolutionerande Sveriges första digitala vårdcentral och så vidare och vi tyckte ju själva vi var så höga på i idé, vi bara det här är så bra man slipper <laughs> ringa utan att komma fram man slipper sitta i väntrummet det här är liksom genialiskt, alla kommer ju förstå detta det
1: är tydliga värden, tydliga ja. kundvärden
2: ja men exakt och, sen, och jag vet att jag hade min medgrundare CTO som skällde ut mig på morgonen innan rapport skulle komma och spela in med mig att eh, han bara, det kommer vara knökfullt. Hur många läkare har du bokat egentligen? Och det här är liksom mm -hmm. bara att liksom, två läkare som skulle sitta parallellt och ja. vara tillgängliga. Man fattar du vad dålig upplevelsen blir när vi kommer att så här. Så bara, ja ah, eh, ah, men nu, nu är det, det här liksom. Nu kommer rapport och vi får bara köra. Det, det här blir bra. Och sen så fick vi ut allt det här och det kom ju ingen. Vi hade liksom... En patient om dagen eller någonting. Och så har man betalat de här superdyra timmarna då med läkaren när man inte har några patienter. Vad gjorde ni då? Ja, men vi fick ju helt enkelt tugga i oss att det var så här. Det såg ut att vi skulle behöva göra mer marknadsföring innan alla förstod hur briljant det här var. Och bygga trovärdighet. Och det var mycket frågor så här, är det en riktig doktor? Jag
1: nej, Prank som mina barn
2: älskar säga. Nej, men det var liksom mycket, det var mycket de där frågorna. Men och,
1: hur tar man sig från att pröjsa två läkare på heltid som sitter och väntar på sina kunder? Ja, och
2: läkarna var ja. ju arga också. För de bara, det här är waste of my time. Ja. Jag behövs till riktiga patienter. Det var liksom mycket det där. Ja,
1: ja jag kan tänka mig det. Och, och de kostar ju massa pengar. Och sen så har ni en kund per dag. Liksom, hur tar man sig från en kund per dag till att faktiskt ha en maskin som funkar ganska bra? Alltså, det måste ju tagit månader.
2: Ja men det gjorde det. Det tog nog, det, var, det här var i mars då som vi lanserade. Eh, och sen någonstans till augusti. Så Vilket år var det här? Vi, det var här var 2015. Så kunde vi liksom långsamt öka lite i taget. Och vi hittade precis som du är inne på, hur ska vi marknadsföra? För vi, först tänkte vi nog lite så här, vi ska hitta dem när de är då och har något symptom som de vill ha hjälp med. Och hur hittar man dem liksom, klurigt. Men också innan man rankar ordentligt med SEO och det är liksom mycket att tänka på. Vi köpte också någon AdWords-kampanj, vi köpte en AdWords-byrå som hjälpte oss. Och de köpte då så här, så fort någon googlade vårdcentral i Vällingby så fanns vi som träff. Så att jo, jag körde kundtjänst, du vet som vd, man får göra allting från början. Så folk ringde i mig dygnets alla timmar. Och då var det så här, ja men du, jag står ju här på eh, bostadsvägen. Jag ser inte vårdcentralen.
1: <laughs> så de fattar inte? <laughs>
2: Nej. man vad det här är så fel Så jag var så, alltså så, du vet, efter... 17 sådana här samtal på ett dygn Jag bara, tan ner den jävla kampanj <laughs> <laughs> Liksom jag, jag fattar att den driver Liksom klick, men det är ingen jävel Som vill
1: <laughs> Nej men Jag tänker två saker, alltså nummer ett en genomgående sak är att du alltid har fixat sjukt bra deals. Det här ser oss väldigt många entreprenörer. Att de liksom är bra på att måla upp en bild av en vision för sina partners. Så alla partners blir ganska taggade. Så man kommer åt de här jättebra dealsen som man annars aldrig skulle göra. Och att man måste göra det för att faktiskt lyckas. Och det andra är att man måste bli lite skitig om fingrarna. Alltså du har ju gjort allt eh, mellan himmel och, och jord troligtvis i alla dina engagemang. Och ett exempel är att vi har ju varit ute och skruvat upp hyllor hos kunder, liksom, två medgrundare när eh, vårt förra bolag var hyfsat stort, liksom. Så att man måste ju...
2: Ja, men det är no shame.
1: Det är no shame. Ja. Och det är också en del av att liksom, lära sig hur kunderna tänker. Så att faktumet att du satt i kundtjänst själv var säkert ganska givande för dig som vd.
2: Ja men absolut. Ja, men så det, det var mycket och apropå det att sälja in, Vi höll på att tjata på Telia, Tele 2, 3 liksom hur mycket som helst så att vi gör en deal med dem. Och det ledde ju ingen vart. Alltså man, man springer ju också på massa spår som sen inte konverterar. Och så det får man ju bara köpa och köra vidare liksom. Ja, men så att, det tog i alla fall kanske fram till augusti att vi hittade en bättre modell. Vi hade också vi var extremt eh, fokuserade alla på att vi skulle växa och få fler patienter. Så varje gång någon bokade ett möte så blinkade lamporna i kontoret. <skratt>
1: spännande. Liksom ja, det var ringlockan. spännande. Ja, exakt.
2: Och det där, eh, sen när det blev, du vet bara, helt plötsligt så var det ju tusen patienter om dagen. Då kunde vi inte, då skulle alla få fått epilepsi liksom.
1: Men eh, går identifiera den här 1, 2, 3-sakerna som gjorde att ni slog. Alltså för Glossybox, för Kry eller för ditt nuvarande bolag som du fortfarande håller på att bygga upp.
2: Mm. Ja, jag hoppas ju det, för det skulle vara himla bra om det bara 1, 2, 3 går bra för nya bolaget. Alltså. <laughs> Exakt. <laughs> Nej, men jag tror att man måste lite hitta hitta formulan för varje bolag. Och det är väl det här som många också riskkapitalbolag- är, är duktiga nu på att leta efter. Har det här bolaget hittat formulan? Vilket då betyder att när man investerar i det- så är det som att hälla bensin på elden- och så växer man jättefort. Och det var ju det vi lyckades stå med, med Kry- att vi jobbade på att iterera under den där våren och sommaren- tills att vi hittade en modell- att så här är ett bra sätt att köpa kund. För oss var det väldigt mycket att driva Facebook- alltså vi körde Facebook-annonsering för att driva nedladdningar- det funkade väldigt effektivt uh, samtidigt så hade vi jobbat stenhårt med landstingen och regionerna och Sveriges kommuner och landsting och allting annat för att få till en ersättning så då, kunde vi, då hade vi intäktsmodell, vi visste hur vi skulle köpa kund och vi hade det säkert investering som vi också fick jobba extremt hårt för att få in den första runden. Och då blev det liksom bensin på elden och kunde växa väldigt snabbt och då var det ju mer liksom jaga in fler läkare och, och se till att operations håller och allting annat och då kunde jag inte göra all, all kundtjänst själv kan man säga.
1: Nej jag förstår och vilka är ingredienserna i formelan för ett direct to consumer brand när du kom, tittar på ett bolag som ditt eget men även liksom som en investerare?
2: Mm, men om man tittar då på till exempel Estrid- som jag tycker väldigt mycket om- och när jag fick samtalet så sa- ah, vill du Engel investera i det här bolaget- som ska sälja rakhyvlar. Jag bara, har du fått en sten i huvudet? <laughs> <laughs> jag har ju lite impactfokus i mina investeringar också. Det här kändes liksom, de bara, men du vet det är pink tax produkter är dyrare för tjejer. Jag bara, ja, det känns inte riktigt som en till, liksom, du vet, det är inte det som är grejen. Men så träffar jag teamet och blev helt eh, golvad. De är ju grymma liksom. På vilket sätt? Ja men de har en extrem så här, fokus och precision i vad de ska göra. Det kanske är det som är, eh, det var någon som frågade mig här om häromdagen hur jag var så framgångsrik jag, jag förstår inte alls vad jag ska svara men det enda jag kom på var att man är fokuserad och det där är något som Martin Lorensson Spotify grundare alltid har som mantra också, så här, fokus, 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 fokus. Men
1: vad fokus. betyder fokus i entreprenörskap?
2: För mig betyder det att hela tiden fokusera på nästa uppgift som gör att man tar sig mot målet. Och jag tror att det som är svårt för många är att man målar upp målet som är eh, ganska långt bort. Jag tycker nästan att mina sportmetaforer är enklare här, så jag sportade väldigt mycket innan. <laughs> ja. Så att jag ville vinna OS liksom ja, från att jag var sex år gammal. Ja, men vad, hur, jag, hur tar man sig dit? Ja, men man måste liksom kunna vinna de här grejerna för att få träna med den, för att få följa med på sådana här landslagsläger, för att kunna kvalificera till sig skidgymnasiet och sen få Europa Cup poäng. Alltså det är ju olika steg hela tiden och att identifiera de stegen när man ska bygga bolag. Och sen tycker jag också att det är ganska viktigt att prata om att det finns olika typer av bolag och nu har vissa börjat prata om det som att ja, men det finns bolag som är enligt den här San Francisco eller De Valley-modellen som okay. bygger på att man ska bygga bolaget väldigt snabbt. Och sen göra en exit på börsen eller genom att sälja någonting annat. Och där man bygger det på att ta in riskkapital och så växer man snabbt. Det är som liksom en modell av att bygga bolag. Den behöver ju inte alla ägna sig åt. Och sen finns det ju alla andra modeller som mer handlar om att använda sitt eget kapital och bygga i, i, i den takt man kan på andra sätt. Och jag har ju då fastnat för att bygga med de här riskkapitalinvesteringarna och att få till en väldigt snabb tillväxt. Då är det ju det, det handlar om. Och då blir ju faktiskt att få in riskkapital ett del av modellen. Man kommer inte lyckas om man inte får in de där pengarna. Och då är det ju taktik för det.
1: Och den här podden handlar ju om framförallt direct-to-consumer i e handel mm. Och direct-to-consumer e-handel har ju oftast bruttomarginaler på liksom 70-85%. 75, 80, 85 procent. Mm. Så att oftast så slutar man ju på en ganska bra nettovinst i bolaget. Det vill säga D2C, om det funkar väl, om man har traction, att det finansierar sig själv nästan. Och ni pratar inte om om Estrid, för Estrid är subscription och det kanske är mer cashflow-krävande. För att lifetime value är mer utplottad på en längre period och så vidare. Jag tror också att
2: de vill växa extremt snabbt och det är därför mm. de använder det här kapitalet. Så att man tar nya marknader extremt snabbt på ett sätt som man inte skulle kunna... Helt enkelt köpa kund i den takten annars. Och tittar man på andra direktkonsumentbolag med Glossier eller Drunk Elephant eller andra stora amerikanska koncept liksom så har man ju absolut tagit in pengar. Så jag tror att det c modellen går att göra både med eller utan. Och absolut. det beror väl lite på om man, eh, lite som du är inne på, då, jobbar med en, en stor profil som driver marknadsföringen då kanske det blir att man ger bort ägande till den personen istället för en riskkapitalbolag då.
1: Men vad är fördelarna och vad är nackdelarna med att ta in pengar till sitt bolag?
2: Ja men fördelarna kan ju vara att man har mer pengar till marknadsföring eller andra typer av investeringar som gör att man kan förhoppningsvis växa snabbare om det är det som är ens fokus. Alltså det vill säga köpa kund eller också... Som nu vi med mantel så köper vi in produkter, de här hudvårdsprodukterna och köper vi ganska stora batcher. Så det skulle bli väldigt tungt att försöka göra det med egna medel. Då måste man vara riktigt kapitalstark till att börja med. Och annars köper man i mindre batcher så får man i helt andra unit economics och så vidare. Så det är liksom, förlåt min svängelska. Det är väl en fördel med riskkapitalet då, att man kan få mer svängrum eh, snabbare. En nackdel är ju att man måste anpassa på vilket sätt man driver bolaget och vilken liksom, steg man tar. Men också att man äger inte hela sitt bolag själv längre. Man kan ju också få in jättebra kompetens det tillsammans med pengarna.
1: Exakt. Och jag tänker det som ett jätte, jättestort värde. Så får man in rätt partner så kan man ju få super mycket värde tack vare det. Men jag tänker också att det finns ju något PR-kompatibelt bara med att ta in pengar. Så jag skulle gissa att vissa bolag, alltså till exempel Estrid som tog in ganska mycket pengar ganska nyligen igen, eh, liksom får extremt mycket PR tack vare det. Och det är ju också kunder som de når, det är tusentals personer så det finns ju en, en PR-aspekt lite som att man sätter bolaget på börsen vilket gör att bolaget är mer liksom offentligt vilket kanske stöttar affärsmodellen i grunden. Mm. Jag tänker så här, alltså, i vilket skede vet man att en affärsmodell funkar? Hur vet man det? Hur vet man att det här kommer funka och jag är redo att skala?
2: Jag var rådgivare tidigare på Handelshögskolans eh, inkubator. Stockholms SSE Business Lab heter det. Och där var den här en här knäckfråga som vi pratar om väldigt ofta. Det jag kände att man coachar och kommer tillbaka till den här frågan. Att så här, när vet du att du har din product market fix? Eh, och jag tror att man googlar så finns det ganska bra sätt att möta det. Men annars så tänker jag att man vet det. Att man vet att nu är det ganska lätt att när någon ser, när jag får min audience, vilken den är, eh, att se det här så kommer de köpa. Det är väl det och att det är viktigt att komma dit och innan man är vid den punkten så ska man ju i min mening tänka så lite pengar som möjligt för du kommer få ge bort så mycket av bolaget.
1: Men hur ser man det i datan? Alltså du säger att man känner det i magen nästan och ser att kunderna faktiskt efterfrågar den här produkten mm. och det tror jag är ganska tydligt för entreprenörer att man ser att det här är någonting som folk faktiskt gillar och efterfrågar och kanske repostar eller köper igen och så vidare. Men kan man typ identifiera det i datan? Kan man hitta liksom ett lifetime value element i det eller ett konverteringselement i det.
2: Ja, och det tror jag absolut att man ska göra. Det är det jag menar lite med att googla också och hitta benchmarks både på sin customer acquisition cost, på sin lifetime value um, och konverteringsgrad och, och så vidare.
1: Jag tänker det mest grundläggande måste ju kanske vara då att hur mycket pengar tjänar jag efter alla rörliga kostnader kopplade till en order. Mm. Säg i Mantels fall så kanske ni har ett snittordervärde på 1000 spänn. Ni kanske tjänar 600 spänn innan efter frakt och så vidare. Payments. I där. wish. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. ja, 400 säger vi då, så avrundar vi ja. <laughs> uppåt kanske. Och då så vet ni också att snittkunden köper x antal gånger och så har man ett lifetime value och så vet man hur mycket man kan spendera för att köpa en ny kund. Och då kan man ju tydligt se att hur mycket pengar lägger vi på marknadsföring då? Vad är våran cost of sales- och så kanske man därigenom kan se om något funkar eller inte funkar.
2: Exakt. Och det här tror jag är någonting som jag i alla fall fick med mig från rocketiden och som de har påverkat hela e handelsvärlden skulle jag säga. var var extremt datadriven. Och att idag vara en duktig e-handlare handlar väl väldigt mycket om att analysera siffrorna.
1: Och jag är jättenyfiken att höra på hur det här funkade på rockettiden. För då fick du säkert levererat en massa benchmarks från alla liksom 20 marknader till dig. Och så kan man se hur bra är du sett till konvertering, sett till retention och så vidare. Exakt. jag
2: tror nästan att det här var liksom det där secret sauce. Ja, det är så. Ja, tror jag.
1: Och hur hittar man de benchmarks som man inte har ett rocket som liksom ligger och flåsar den i nacken?
2: Ja, jag vet inte om det hjälper att bli flåsad i nacken. Det är det som är så intressant också. Nej, men det får man väl göra research. Vi tittar faktiskt nu för Mantle på om vi ska köpa lite case. Nu tycker vi att de är väldigt dyra. Men jag tror att vi gör det ändå. För att få mer siffror. För att det är intressant att kunna jämföra sig. Men sen är det väl mer att vara verkligen on top av sina egna siffror. Och det är ju någonting som man kanske inte prioriterar i början. Att verkligen... För det tar ju tid. ta fram dem, att analysera dem och att vara... Liksom disciplinerad skulle jag säga. Så det är väl också en bra grej att se till att någon i personalen bara älskar det. Om, man i, om det inte är man själv. Liksom. Estrids vd, han älskar att analysera data. Det, det bästa med det.
1: Hur jobbar ni med Mantle idag då? Alltså vad är processen i det här testandet för att liksom hitta saker som funkar och inte funkar?
2: Vi har identifierat eh, vad vi kallar för fyra liksom, pelare till våran eh, ja, att vi ska vinna. Och vi kommer jobba mycket med PR och med profiler eller influencers och med performance marketing. Det känns ju som en hygienfaktor idag att man är väldigt duktig och effektiv på de delarna. Och eh, sen också bygga community eller fanbase och hur jobbar vi med eh, vårt gäng.
1: Så det är performance marketing, PR...
2: Profiler, influencers och vår community.
1: Och community,
2: yes. Mm. Så det är våra fyra pelare. Och eh, de kommer vi satsa på- med olika aktiviteter och saker som vi gör. Och parallellt så, så gör vi det bästa vi kan för att mäta. Och det är också så- vad ger ett event? Eller vad ger en- alltså vissa saker är ju lätta att mäta- och vissa är mycket svårare. Då får man ju ändå lägga krut på- att försöka mäta alla saker man gör. Och möta så bra man kan- och så se vad får vi för outcome- och nu, vi tror väldigt mycket på att vi ska bygga varumärke kring Mantel, vi står ju för mycket saker som är att vi ska ta bättre hand om oss själva och prioritera self-care och hälsa och alla de här grejerna, så att det är ju inte bara att driva försäljning från dag ett utan också att bygga våran community och hitta fler människor som är intresserade av det här som vill hänga med oss på vår resa liksom.
1: Sjukt spännande. Men hur funkar det då? Alltså, om vi styckar elefanten och så kollar vi bara på PR till att börja med. Hur jobbar ni med PR-frågan? Alltså, har ni en byrå som stöttar er så att ni får artiklar? Eller sitter ni och skriver presset själva? Eller hur gör ni?
2: Nu har jag en fantastisk medgrundare och CMO. Alltså marknadschef som heter Stina. Och hon har väldigt många verktyg i sin verktygslåda. Så att hon har även visat sig vara jätteduktig på PR. Så hon, vi gör det internt.
1: Det har märkt att ni är duktiga på det. Tack. Ni skriver ju om, alltså ni är väldigt omskrivna i media, vilket är superkul.
2: Ja, Nej, men det har varit tacksamt. Och det så har vi. Stina är själv en profil eller influencer- och har, ju, har gjort spännande saker innan det- och är liksom av en yogaprofil och så vidare. Jag har gjort olika saker innan- till exempel kryss- som gör att vi kan få uppmärksamhet kring mig. Och sen jobbar vi med- ett ganska kontroversiellt område- som många tycker med CBD och att det är en ny bransch. Och sen har vi fått in spännande investerare i bolaget. Så alla de sakerna gör ju att vi kan bli skrivna om. Men framförallt så är vi det vi tycker är mest spännande nu- är ju att våra produkter är så sjukt bra. Och så kan vi få livstidspress modepress att skriva om det. Så att vi jobbar på alla de här olika delarna.
1: Men det jag tror att lyssnarna tänker nu är att i ert fall så finns det så självklara saker att skriva om. Alltså vi har krybakgrunden hos dig, vi har en influencer vi har också liksom CBD-olja som bara i sig provocerar. Många.
2: Jag har inte alltid varit så lyckligt lottad att jag har en medgrundare som är jättebra på PR. Så då mm. brukar jag jobba med PR-byråer och det tycker jag brukar vara en bra investering för i princip alla startups. Man ska tänka PR redan från början. Och då kan man ju hitta någon som kan göra det på frilans eller som vi var inne på att förhandla sig till en bra deal. Och och då får man väl hitta saker som man vill prata om. Men det är ju klart att de här olika sakerna som vi pratar om nu att vi kan göra för Mantel. Det var ju del i affärsplanen från början. Eller man ska säga tanken är att vi kommer att vara uppmärksamhet kring det här. För att vi kan göra någonting av de här sakerna. Så det kanske man ska då gå tillbaks också lite och tänka på. Det var något som jag tyckte väldigt mycket med Glossybox. Det var så att det fanns jättemycket att prata om. Att det kanske ska vara del av idén skulle jag säga då.
1: Nej men verkligen, och jag tror att det alltid finns något att prata om, bara att man är liksom så självkritisk eller tror att man är så tråkig själv så att man har svårt att identifiera dig själv. Så det lättaste kanske bara att prata med någon annan och, och försöka identifiera de här två, tre sakerna att lyfta fram. För att Återigen, alla börjar från noll, så alla har någon gång inte haft någonting alls att prata om mm. och då gäller det att hitta de sakerna som faktiskt är spännande.
2: Exakt, och identifiera vilka kanaler är intressanta för oss eller vilka medier vill vi nå ut på. Eh, för oss till exempel är affärspress viktigt för att vi vill fortsätta ha investeringar i bolaget. Eh, ska man bara rikta sig till konsumenter då kanske det är irrelevant. Liksom. Så att man kan ju också prioritera var, vart man lägger krut och vad man ska fokusera på.
1: Men är ni strategiska i det här? Alltså har ni identifierat att 20% av tiden ska vi lägga på PR 17% på Traffic Acquisition och så vidare eller hur detaljerad är den planen?
2: Nej men vi lägger ju en plan så att nu fokuserar vi på Sverige och eh, vi kommer i början på året fokusera på London och Köpenhamn och då gör vi ju en kombination av alla de här aktiviteterna för att jag tror att det här mycket handlar om att man ser eh, en produkt eller ett brand på många olika ställen och ser man det bara på ett ställe så hittar man kanske inte dit utan det är därför också det gäller till exempel gör man profilsamarbeten, ha en stark performance marketing som man kör parallellt så att när kunden... Sen liksom ser jag det här igen, ja, jag såg det hos den här profilen, sen såg jag den här butiken som jag är inne i, ja, det stod GL om den här produkten och sen så får jag min annons, ja, men det kanske är då jag köper.
1: Det här är intressant för att det du säger är att det hänger ihop så det räcker inte med att bara synas på Breakit. Jag tänker att det, hela det här flödet hänger ihop så att liksom PR stöttar kanske, man skulle kunna kalla det ett rent tekniskt liksom early funnel och sen så har du performance marketing som driver själva trafiken till sidan och så har ni lite retargeting på det.
2: Och det här blir ju såklart mycket svårare för att vi säljer CBD och kan inte köpa mycket performance marketing.
1: Just det, ja det där måste vara superlurigt men ni outsourcar väl performance marketing och då får byrån lösa det.
2: Ja det är inte ens så lätt för att de flesta byråer bara Åh oh, men det här kan vi Så kommer de tillbaka och bara, du vi kan visst inte alls
1: <laughs> <laughs> Vad har ni gjort då då? Hur har ni löst det?
2: Nej, men vi har hittat en freelancer som är lite duktig som, man, som blir nästan mer som en intern resurs För det är mycket man behöver lära sig
1: Och det är säkert bra att jobba nära den personen Men influensmarkering är också ganska lätt För ni identifierar vilka ni vill jobba med Och så kanske ni giftar de produkter och sådär Men hur bygger ni ett community då? Hur gör man då?
2: Eh, men det blir en kombination av dels att eh, jobba mycket med innehåll och att eh, jobba med fysiska event. Och med, eh, nu bygger vi faktiskt i vår Facebookgrupp mycket challenges och AI innehåll och olika grejer. Aktivera människor. Eller ja, försöka tilltala några som är intresserade av samma saker som oss.
1: Ja, Vad är det för challenges?
2: Eh, men vi hade en health challenge nu, i eh, eller self-care challenge i december. Som var liksom hitta eh, olika sätt att ta hand om sig själv helt enkelt. Eh, så vecka för vecka fram, ja, fram till årsskiftet. Och eh, det kommer, kommer en ny grej i januari. Så, så att vi är väldigt intresserade av hälsa och alla de här aspekterna. Och vill ju bygga produkter runt det. Så det är det som vi tänker med vårt community.
1: Sjukt spännande. Och de här liksom ingredienserna vi snackar om nu. De måste ju sig sjukt mycket kontra vad ni gjorde på kry. För Kry har ju helt andra ingredienser än en direct-to-consumer brand för att lyckas, tänker jag. Mm. Så vad gjorde ni på Kry i de här early days, förutom PR som vi redan pratat om?
2: Ja, men det, det, var, det som faktiskt var effektivast för oss apropå att man möter och olika saker man gör var ju som sagt att driva Facebook-nedladdningar och sen eh, använde folk först när de var sjuka på något sätt och behövde hjälp. Så då fick vi fokusera väldigt mycket på att driva nedladdningar och sen så genererade det möten på sikt så att säga. Och, men då jobbar vi även då med en kombination av, av PR och olika grejer. Och sen när vi kunde sätta vår finansiering och fick in en ganska bra slant i, i en runda så köpte vi ju massor med media för att skapa trovärdighet och för att få ut vad det här handlade om. Så då gjorde vi väldigt mycket profilsamarbeten i poddformat helst. Det är liksom, får man lite längre tid på sig att berätta vad det handlar om. Vi köpte mycket tv och vi köpte mycket stortalor. Så då var det ju bara att smälla på på alla sätt så att säga. Och då någonstans så blev det ju den här tipping point som man kanske brukar prata om. Att folk förstod var det var och vilka vi var och, och vad, vad det handlade om. Men det, det var en ganska stor uppgift ska jag säga.
1: Nej men exakt. Det låter som att det är sjukt många ingredienser för att komma till tipping point. Och då tänkte jag först fråga. Vilken ingrediens visade sig funka bäst? Du pratar podcast till exempel också. Alltså var det något medium? Var det tv eller var det utomhusreklam Eller vilket... Medien ja, funkar det bäst exakt. för KRI. Eh,
2: det här vet jag inte riktigt om jag kan prata om faktiskt.
1: Jag förstår. <laughs> men nästa fråga då är hur vet ni att ni nådde tipping point? Alltså såg man det här plötsligt i datan?
2: Ja men det blir väl att det blir någon sorts så snöbollseffekt. Att helt ja. plötsligt så kommer det många fler utan att man har lagt in lika mycket om du förstår hur jag ja, menar.
1: Så alla nyckeltal typ börjar skyrocket.
2: Ja, och att man får att folk kommer med referrals istället. För, alltså att man kommer för att man har pratat med någon om det istället för att vi har hittat den personen.
1: Sjukt intressant. Jobbar ni med det? Eh, alltså referral-marketing på något sätt med eh, Mantel också?
2: Vi, vi är ju väldigt så här, tidiga på att försöka nu sätta igång alla saker. Men det, vi har lite planer kring det. Men jag tror både e-mail-automation och referrals... Eh, det är ju superviktigt och jag skulle nästan sätta in det i performance. Får man göra det? Nej, det får man inte. Jag tänker lite i, i det facket. Saker vi måste göra bra. Så facket. <laughs> <laughs> Exakt.
1: Nej, men sjukt spännande. Och känner du att det är någonting som vi har glömt i diskussionerna? Alltså så här, viktiga faktorer eller liksom själva processbeskrivningen för att bevisa traction i sitt D2C-brand? Är det någonting som du vill lyfta fram som vi har glömt bort kanske?
2: Svårt? Nej men jag tänker att det är viktigt att det låter ofta så svårt när någon berättar om olika saker man har gjort. Åh oh, det där blir ju så bra men jag tror att man ska bara prova.
1: Och det där är sjukt intressant. Alltså så här, Att göra mycket saker är nummer ett mm. och att försöka göra rätt saker är nummer två och snabbt visa att det här funkar eller funkar inte. Vad enda funkar inte är ett steg närmare till att det ska funka lite bättre. Exakt. Liksom. Så det, det är egentligen en process, säger du.
2: Ja, det är en process. Och, och det är också en sån grej jag har tänkt på. att Vi var ju fyra stycken som startade Det Dels så hade vi olika kompetensområden och erfarenheter. Vilket jag tror var jättebra för att komma så långt som möjligt på inga pengar. Och Men även liksom att man skulle lyckas sen. Men sen hade vi också ganska mycket erfarenhet. Så att jag kan ju sitta i en podd och prata i en timme om alla misstag och fel man har gjort men det gör ju också att man lär sig saker och att vi kanske ska se det där lite att det är del på vägen jag lyssnar också på en podd på vägen hit jag försökte lära mig lite mer om traction innan jag skulle hit då. och eh, då pratade det var en amerikan som intervjuade en amerikansk kvinna som hade startat en sån content som hade sjukt många så här, fyra miljoner användare i månaden och då sa hon att hon hade gjort nästan precis samma idé innan hon startade den här. Och allt gick åt skogen. Du vet, det var total fel, Men hon fick ganska mycket user insights eller användarfeedback då på vad de inte gillade. Så skruvar dem lite grann och så funkar det svinbra istället. Så att jag tycker man ska bli peppad av det. Och också så här, det finns ju så mycket inte på den här podden- även om vi gillar den här podden. Det finns ju så mycket man kan faktiskt lära sig- genom att eh, lyssna på olika grejer och googla och ha sig.
1: Alltså ja, och det är så här- Maya Delores eh, grundaren, Madeleine- som mm. också varit med i podden. Jag tror det är avsnitt tre, om inte jag minns fel- hon driver ju Sveriges snabbast växande e-handel och hennes första hemsida var ju kodad av henne själv och hon kunde inte koda innan hon började så hon lärde sig ju bygga en WooCommerce butik via Youtube och jag tycker att det är liksom definitionen av en liksom, entreprenör. Det är bara så här, get shit komma framåt snabbt. Det gör inget om det buggar lite, utan det handlar om att Min snabbt... Min
2: följdfråga är, varför valar hon inte Spotify så? Eller Shopify, förlåt.
1: Ja, precis. Ja, det undrar jag också. <laughs>
2: Men, Men man måste... kanske
1: inte vet, liksom. Nej,
2: exakt. Men det är det här man ska googla. Alltså, det är, jag tycker verkligen det. Man måste bli... Gör sin research, liksom.
1: Nej men verkligen.
2: Förlåt, WooCommerce är säkert jättebra också nu ska jag inte säga mm.
1: <laughs> Nej men alltså jag har själv gått på den niten. <laughs> nu fortsätter vi att såga här. Nej men att eh, gå på de här st större liksom, open source-plattformarna det blir sjukt, snabbt, sjukt komplext. Så idag så rekommenderar jag ingen att varken köra WooCommerce eller eh, Magento utan jag refererar alltid till shop inte shop jo, Shopify. Shopify.
0: <laughs> Tack. Spotify, vill.
1: Shopify. Uh -huh. Exakt, för att ni kör ju också det och det är ju en outstanding plattform.
2: Exakt. Alltså så, så här tidigt skulle jag säga. Sen tror jag inte att vi kommer vara lyckliga här för alltid men, men det är ju fantastiskt.
1: Nej men verkligen. Och jag tänkte också ställa lite frågor kring dig, alltså ur ditt investerarperspektiv. Alltså när du kollar på vi pratade tidigare om grundarna och hur viktigt det är med grundarna. Alltså hur identifierar du att grundare är sjukt vassa? Förutom fokus, alltså är det fler faktorer du kollar på och är det en magkänsla eller hur, hur gör man det?
2: Ja, för mig handlar det väldigt mycket om vad de svarar på mina frågor och hur de berättar om sin idé. Och att man ska se att de är riktigt taggade. Så att jag har faktiskt tänkt på det flera gånger nu för jag har fått några cases som är, liksom pitchas av någon annan än grundarna. Och jag blir nästan så irriterad. Bara, ja, 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 sluta nu. Jag bryr mig inte så mycket om caset. Jag måste träffa människorna. Och det kan man göra på Zoom också. Det funkar absolut. Det handlar nog mycket om att, att de är extremt taggade på det de ska göra. Och när man ställer frågor så märks det att de har tänkt igenom det. Sen är det någonting som jag gör när jag investerar. Så investerar jag hellre i saker som jag kan lite grann om. Så att jag tycker att jag kan ställa vettiga frågor. Än... Ja men liksom fintech. Jag är inte eh, särskilt inläst last, eller liksom adtech för den saken. Alltså det, jag kan inte det och då tycker jag inte heller att det är värt att jag ska lära mig massor för att kunna investera. Om man är en professionell investerare då måste man självklart göra det. Men jag gör ju mina engelinvesteringar för att jag tycker att det är kul och för att jag tycker om att backa grymma människor.
1: Och det är medtech men också lite e-handel som du kör. Är det något ja, det speciellt? Mm. Är det något speciellt område inom e-handel som du tycker är extra intressant just nu?
2: Mm, bra fråga. Nej, eh, det tycker jag nog inte. Utan det handlar ju igen om så här vilka man är och varför man vill göra det man ska göra. Och varför man tror att man kan lyckas.
1: Varför ska man göra det man vill göra då?
2: Nej men med Astrid, till exempel, de har en ganska lång förklaring till varför det var skitbra att starta Astrid. Och jag köpte den. Och sen har det ju visat sig att de är väldigt bra på det där som de hade tänkt göra. Och med Mantle så tror jag också vi har precis gjort en runda med Mantle. Att jag har lyckats kom, liksom få några att tro på då att vi, vi ska göra det här, end of story, vi vill bygga det här nästa stora wellnessbolaget och, och så det är väl det som är fokus och om någon annan har en annan anledning till att bygga någonting så, så är, tycker jag det är spännande.
1: Nej men det är ju sjukt intressant för jag tror många lyssnare är lite sugna på att förr eller senare börja kolla på att ta in investerare och, och kanske inte nödvändigtvis för att få in pengar utan kanske huvudsakligen för att få in kompetens från folk som har gjort det tidigare. För att min erfarenhet är egentligen att e-handel är ganska standardiserat. Alltså det är inte rocket science. Det Du vet ingredienserna i de mest framgångsrika D2C-branden är ungefär samma de använder mm. samma trick, samma knep om och om igen, de organiseras typ likadant, de går till samma institut för att fixa lite fler krediter så att de kan köpa in lite fler lager alltså det är inte jättekrångligt jätte utan det handlar mycket om att bara tillämpa de tricken och som du sa tidigare ha processen, att ha den här processen i att göra de här tricken väldigt snabbt och väldigt att göra rätt trick vid rätt tillfälle
2: exakt, med, rätt trick vid rätt tillfälle men det är exakt det det, blir, det är ju väldigt taktiskt ja. känns det som
1: Nej men exakt. Ja det är sjukt spännande. Jag vill tacka så hemskt mycket för att du ville komma hit Josefin för att jag vet att du är sjukt, sjukt upptagen. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
2: Oh, ja men det skulle väl vara då Ben från Estrid.
1: Ben från Estrid, kan du göra ett intro till mig?
2: Det kan jag, absolut.
1: <laughs> Härligt. Hur kommer man i kontakt med dig om man vill skicka ett pitchteck eller få lite eh, stöd i sitt venture eller vad man nu vill?
2: Ja, ah, link LinkedIn tycker jag är bäst för de grejerna. Josefin Landgård på LinkedIn. Jag finns på Instagram på josefin.landgård. Och vi, Hello Mantel heter vi. Vi har inte då bara Mantle utan HelloMantle.com och på Instagram. Att
1: Ja, alltså gå in och följ brandet. Köp produkterna, testa dem. För att ja! eh, det ska jag göra. Och jag tror så sjukt mycket på det här bolaget. Jag tror så sjukt mycket framförallt på produkterna. Och vet du vad? Det här är min... Eh, nu blir jag övertagad så jag drar micken. <laughs> jag ska eh, gå in och köpa lite presenter. Eh, ja! och, och ge bort här till allt som kommer i form av alla hjärtans dag och födelsedagar och så vidare, så det är sjukt spännande stort tack för att du kom hit Josefin vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmans så finns jag där. Gå in och ratea podden i podcaster så skulle jag uppskatta det sjukt mycket. Skriv gärna ett omdöme. Jag läser alla omdömen som finns där. Dela också podden internt på ditt bolag om du tycker att det vi pratar om är intressant. Så att ni snabbare kan lära er och utveckla er med det ni gör. Jag skulle vilja tacka Trade för att de tro på podden för att de sponsrar podden gå in på trid.io -e så kan ni gå dit för att fixa en massa krediter så att ni kan växa bolaget ännu snabbare och köpa in ännu fler produkter än vi har gjort tidigare jag skulle också vilja tacka Mikael Adors för att hon klipper podden prenumerera på podden glöm inte det, stort tack för att du har lyssnat vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00 tack för idag
2: tack så mycket Hej. Hej.